0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？一颗红线球，变化乐无穷。大家好，我是岛主，欢迎收听看 Play 听不累第七集的播出。在上一集的最后呢，我特别提到了张玉成帮他加油，不晓得有没有人听出来我的用意？其实呢。就是有点担心，因为他伤兵归队之后，感觉已经是没有位置了。结果呢，上个礼拜就被守护者队 DFA。那还好，很快的，只经过了三天呢、啊，张玉成就有了新的去处。他被守护者交易去了海盗。那这对张玉成而言是好事情，他在海盗队相信会有更多的上场机会。因为海盗队今年可以说是伤兵累累，那其中呢，在内野的部分哦，可以守伊垒跟担任指定打击的 Daniel Vogelback， 还有呢、呃，日本籍的同乡家治啊，最近是依序进入到了伤兵名单，所以呢，张玉成呃可以去守伊垒这个位置啊、哦，有很多上场的机会。那另外呢，其实海盗队开季的游击手、哦、呃 Kevin Newman。其实也是现在进入到了六十人的商病名单当中。那另外呢，其实海盗队呃内野的开幕战的二垒手啊，其实是韩国籍的。朴孝俊他在今年也一度被下放到三 A 哦，那五月底才回来，所以呢，呃，其实海盗队的内野是蛮需要人手的，那相信这也是海盗队用现金把张玉成交易过来的原因，也希望这一次哦，张玉成能够好好把握机会，把自己的实力呢表现出来。那台湾这几年在大联盟的人数可以说是每下愈况啊。张玉成是最后的堡垒。不过呢，上个星期哦、啊，两个亚洲强头的正面对决，柳贤振打败了大股祥平，韩国人抬头挺胸啊，肯定是要大大的说嘴一下。此外呢，这集的主题还包括了大联盟有人因为种族歧视被禁赛，而有人却因为玩足球的梦幻总教头<音樂> Football Fantasy Game 被禁赛，怎么回事呢？还有。法官今年来势汹汹，要上看六十轰，身价暴涨，杨基签得回他吗？以及日本直棒本节目的特派员郭小哈，这一集要带来今年话题最多的 Big Boss 新装钢制火腿队，为什么可以让他一直标新立异，为所欲为呢？我们有深入的讨论。第一趴这一集首先要来讨论到的主题就是五月二十七号上个礼拜五呢，大家非常瞩目的亚洲强投大对决，大股翔平强碰柳贤振。可能令很多人比较意外的是呢，在二十七岁巅峰期的大股输给了三十五岁已经慢慢走下坡的柳贤振。当然，这就只是一场比赛而已，完全不能够真正反映两个人的实力。但是呢，大股六局掉五分败投，柳贤正；五局失两分胜投是不争的事实。那此外呢，大股打击对上柳贤正，两个打数没有安打，其中一次被三振，只有一个四坏球保送，也是落居下风。那这样的结果当然是让自尊心很强的韩国球迷非常的开心，韩国媒体逮到机会也不客气。其中呢 ，My Daily 赛后就报道说。大谷输给柳贤振，吞败，而且球速下降。原来大谷祥平也是人嘛，是不是有酸酸的感觉呢？此外，还形容这场比赛呢，对大谷来说是颜面尽失的一天。在投打方面，跟柳贤振的对决都失败。哇、wow, ，这就很难听了。不过，其实啊、哦，这场比赛大谷并没有百分之百的健康了，他是腰。或者说是他的下背部呢，有一点僵硬不舒服，所以球速才会有点下降，大概少了一点五英里左右。不过我觉得他还是很厉害，投了六局还是飙了十个三阵，只是也掉了五分。不过我想对大谷而言，应该没有主要把柳贤镇呢，呃，把柳贤镇这个焦点呢放在柳贤镇的身上。毕竟啊，大谷是根本不需要证明他比柳贤镇强，因为事实上。他不但是比柳贤振强，而且强很多啊！所以这场呢大对决的赛前，日本媒体的聚焦的焦点呢、啊，其实是放在大谷跟蓝鸟新二代的强打少年 Vladimir Guerrero Jr. 的身上，因为这两个人去年就是美国联盟 MVP 票选的第一名跟第二名，才是真正的当红炸子鸡。那 g o r r l l a j r 如果不是生不逢时啊，碰上大谷史诗般的二刀流成绩，其实他去年2021年应该是可以拿下年度 MVP 的。所以其实哦，人家日本媒体根本没在看柳贤振啊。那最后当然大谷输了就是输了，而柳贤振虽然赢了这一场比赛，韩国人很高兴，但心里还是很清楚，两人之间是有巨大的差异，甚至是根本没得比。第二趴，如果你是法官，你赌还是不赌 ？Aaron Judge 呢？上个星期又有一场比赛是轰出了双响炮，已经是今年的第四场了。目前呢，呃，到礼拜一为止哦，是以十八轰独居全垒打王的宝座，而且大幅度领先其他的球员。今年球季呢，他是可以上看50轰，甚至是60轰。那2022年球季呢，现在已经进行超过了四分之一了。根据 Judge 的表现和他过去的呃历史呢，美国的专家预测他至少能够打出跟2017年类似的成绩。那翻开那一年他的成绩来看一下呢，他是敲出了52支全垒打 ，WAR 是 8， 拿下了新人王。那 MVP 的票选呢是第二名，当然。今年只要保持健康啊，我想，呃，法官呢绝对能够超越2017年的成绩，那成为呢更上一层楼的生涯年。所以目前法官的身价就像是去年2021年台湾的航运股一样大幅飙涨，但是会涨到哪里去？那杨基会买单吗？还是有哪一支球队可能会在今年冬天呢最有机会抢下他呢？在开季之前，洋基队是开出了七年两亿一千三百五十万美元的大合约。那这份合约呢，也是继二零一九年球季末给 Gary Cole 那个三呃三亿两千四百万美金的合约之后呢，洋基再一次开出了九位数破亿美元的大合约。那这个一年平均是三千零五十万美金的合约，已经比大多数人。预期要来得高，其实也包括了杨基队自己啊，都很有自信的公开，颇有接受公平、欢迎来指教的这种味道。那当时呢，在季前，的确大家也都觉得这个合约没有不合理啊，也没有亏待 Judge 啊。但是，呃，这份合约呢是被法官驳回了。那当然就是因为他希望，或者是说他认为自己可以拿到更高更大的合约，所以不签。所谓富贵险中求，当然，呃，他也是下了一个很大的赌注了。打得好，当然很好啊。那就像现在一样，身价可以翻涨。但如果打不好，或是不小心受伤了，那股价就 K 掉掉啊。就像就会变成了像是今年二零二二年的台积电一样，被外资当提款机。就算你是绩优股，股价照样直直落，跌个几十趴。所以。我觉得以法官的决定跟他目前的表现来看，他是对自己充满自信哦，才会做出呢拒绝七年合约的决定，因为他自信能够打出超越这一份破两亿美金合约的成绩，而且他也真的证明他做得到，所以现在紧张的变成的是洋基队法官打得越好，洋基反而越紧张，这样听起来感觉还蛮吊诡的哦。那其实呢，早在五月十九号上上个礼拜，美国媒体的消息，洋基队已经表示愿意跟法官重启谈判，而且不论什么时间点都可以。哇，这看起来姿态是有够柔软。当然，就是担心法官身价会越来越高，合约越来越贵，而且如果到了球季结束，法官变成了自由球员，竞争者更多，价码会更高，想要留住他。当然也就更困难。只不过、啊，这个 j 值 d g 呢，之前已经表明了，开季之后就要专心打球，不谈合约的事情，以免分心。所以接下来会怎么样，没人知道。那其实呢，在季前纽约媒体就已经透露，呃 j 值 d g 呢，当时是想要一份九年平均年薪呢三千万美金的合约。那相比之下，杨基提出来的。这份合约呢是少了两年，那总共呢总金额少了六千万美金左右。那接下来洋基队看了 Judge 到目前为止的表现，愿意加码多少？那 Judge 会不会接受？我觉得这场戏哦还有的演。而且一旦到了球季结束没签约，目前看起来最有机会的球队。呃，可能会是最有钱的大都会，以及呢，提了13年3亿5千万美金合约却被 Soto 打枪的国民队哦，其实都有充足的银弹来争夺法官。不过呢，这整体事情呢，从包括 Judge 在内哦，我们看到了很多球员都会在合约年打出好成绩来看，就知道其实呢，球员只要专心打球。啊，有这种斗志跟动力啊，这个爆发出来力量呢，其实是非常大的。只是呢，很多人合约年表现非常突出，但拿了长约、肥约之后，通常会变成怎么样？我想球迷大家心里都有一把尺。但是呢，对球队而言，为了拿冠军，有时候是为了给球迷交代，那又是必须要出手砸钱。所以有时候呢，呃，这种签约啊。还真的蛮像是买彩券在赌运气的。第三趴不是小小书童，但是可笑可笑，而且非常可笑。大联盟有因为使用禁药被禁赛的，有因为呢家暴被禁赛的，有人因为种族歧视被禁赛的，但竟然有人因为玩线上游戏搞到被禁赛。这是呢，上个星期红人跟巨人赛前打击练习的时候，有两个球员呢在外野发生了打巴掌的冲突。根据在现场看到的记者形容啊，那个场面呢就像是威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼打主持人巴掌那样的方式，你能够想象吗？我觉得我很难想象哎，一个大联盟球员赏了另外一个大联盟球员巴掌。动手的是呢红人队的外野手 Tommy f h a m 他赏了巨人队的外野手 Jack Peterson 一巴掌。那冲突的原因竟然是他们两个呢是有一起玩这个 Fantasy Football 呃足球的梦幻总教头，那导致的冲突。哇，如果真的是因为这样的话，真的是令人啼笑皆非哎，有这么幼稚吗？结果呢，那场比赛打人的 Fan 立刻被拉下了先发名单，没有出赛。那后来呢，也被大联盟禁赛了三场。之后呢 ，Fam 就出面解释，说是因为呢 ，Peterson 破坏了游戏规则，大家玩这个呃梦幻足球总教头的规则，耍了小动作，那被大家认为是有作弊。因为呢，他们玩这个游戏哦，呃是有玩钱的啊，所以球员们都很认真，很在意。那除了这个之外呢 ，Fam 也说，那 Peterson 呢还在呃这个大家的群组里面，针对他的老东家教士队。说了不尊重的话，那至于说了什么话，他是当然没讲了。哦、所以就是这两个原因，让呃 Fam 呢动手打了 Peterson。不过我觉得即使如此，其实也是不能够动手打人的吧？真的是非常的糟糕，我觉得非常有损的职业球员的行为跟风范、哦也让大家呢见识到，原来大联盟球员竟然也会这么幼稚，然后呢因此被禁赛。有人动手，有人则是动口，而且惹出的风波呢也不小。洋基队的 Josh Donaldson 因为说出了种族歧视的言论，被大联盟禁赛了一场。那虽然他做了很多的解释啊，说他没有不尊敬白袜队的 Tim Anderson， 也道了歉，但还是不被接受。那我也在棒球岛屿的粉砖上看到有一些台湾球迷说，啊，这个事情其实是呃，白袜的 Anderson 自己说他是现代的 Jackie Robinson， 也就是第一个上大联盟的黑人球员来比喻自己，所以杨基的 Donelson 当然也可以这样叫他、啊，是他自己叫他自己这个名字啊，那别人这样叫他，怎么会有歧视呢？好，那我觉得呢，这件事情呢，就跟大家来说明一下。其实哦，如果你从成熟一点的角度来看这件事情，并不是这样。最主要原因就是呢，两人之间的气氛是负面的，而且呢，他们彼此也不是很熟或是很亲近的人。举个例来说，如果你的好朋友或是你的哥们叫你痞子，啊，其实痞子就是一个有点负面的一个叫法。那其实你不会怎样，因为。他是你的好朋友，或是你的哥们，你们之间就会这样开玩笑，或是打打闹闹。但如果今天是一个你不熟的人，或是甚至跟你有点呃合不来的人叫你痞子，那你的感觉会天差地远，甚至你可能就会生气了。我觉得他们俩之间就是这样的一个感觉。那其实呢，呃，今年。Donaldson 跟 Anderson 在白袜主场的系列赛，就因为触杀的动作发生了一些口角冲突。那之后换到了杨基的主场，那杨基的 Donaldson 就去叫白袜的 Anderson，Jackie，What's up，Jackie？ 那其实呢，就是有点挑衅跟歧视的味道了。而且叫了两次，所以呢，即使呃事后呢 ，Donaldson 绕了一大圈去解释说啊、呃，他叫他 Jackie 的前因后果。我觉得都不能掩盖哦，他对这个 Anderson 叫这个名字的负面动机，所以大联盟官方也明察秋毫，就处罚了 Anderson 禁赛一场，也就是认证呢他是有种族歧视的言论。那其实呢，在过去呃，我们有一集的节目当中呢，我就有特别提到提到这个种族歧视呢，是在大联盟当中呢不能够触犯的道德天条之一呀，啊。呃另外也包括了家暴，那当然相比之下呢，种族歧视哦是最严重的，因为呢，在这个美国的社会啊，毕竟呃种族歧视是非常敏感的一条神经，所以大联盟绝对是用高标准跟放大镜在检视的。好，接下来就来到我们。这个星期的日本职棒单元啊，那请到的来宾呢，依旧是我们日本职棒的特派员郭小哈。哎、欸，各位听众大家好。又来啦、欸！又来了哈！这次终于讲对了，讲听众、欸、是是是不是讲观众是是是是是是。好，那当然在上个礼拜呢，其实日本直棒的部分呢，几位台湾球员其实都有不错的消息回来，嗯、包括了吴念庭，他复出了、嗯，然后第一场比赛就打了全垒打、嗯。那宋家豪呢，也连续的两场的初赛呢都没有掉分、嗯，已经是算一算连续十一场登板都没
1: 有掉分了。对他今年表现真的是非常不错，而且他的直球，因为他球数有到一百五以上嘛。然他那个光靠那一颗直球，其实真的你就一局而已。嗯，因为他是 s a m a 曼嘛。嗯，那一局。真的达不,、那個、不到，对，真的达不到
0: 。的确，像现在自责分率很夸张啊，啊、嗯，零点六四，要用放大镜看、嗯。对对对对,对,对。在连续十一场登板没有掉分之后，就变成零点六四的 E R I， 而且呃，两场出赛还有幸运的拿到了一场的胜投，对不对、嗯？是。那另外就是呃，王伯融的部分，那他也重新的又回到了比赛场上啊。前阵子原来不
1: 见了，是因为真的是有伤啊，在养伤，而且回来二军也立刻有表现，对不对、嗯？对，因为现在其实火腿他在一军基本上养将。杨打只有一个，嗯哼，杨将的野手只有一个，所以其实王柏龙如果加油一点，他是很有机会回来
0: 。对，回来应该是上礼拜五嘛，哈，又打了一个全垒打在二军、嗯。好，那我们希望在日本职棒的台湾球员呢，都能够健健康康，然后有越来越好的表现、啊、好，那在今天我们的主题的部分呢，呃，主要是要跟小哈来聊到的是呢，今年日本职棒呢非常吸睛的，非常有创造话题性的。日本火腿队的监督新庄
1: 刚志，是这个新庄，其实大家提到他，应该就会觉得他就是个话，一直都是个话题很多的人啊。从球员时代开始對對，对，因为他在其实他刚出道，刚在板神虎那时候还没有到北海道，还没有到美国打球的时候，他在板神虎，他最有名的就是他把投手要进园四坏，其实就是要保送他上一垒，然后他去打坏球，就打算在肩膀打。哎、欸，那不是跟那个 Miguel Cabrera 一样？对，你知道 Miguel Cabrera 有一次也这样。对他，其实他就是追打，<笑>而且他有是，因为那时候坂神虎的教练总他的监督是那个野村克也，然后他还有去问野村说：“我可不可以打？”野村就说：“你打得到就打。”哦、啊，他就真的打了。哎呦，对，而且所以其实可见就是说，其实新
0: 庄刚志从他从球员到现在教练，一直以来他的作为，他的一
1: 个思路，其实跟大家是很不一样，很跳脱日本职棒那种保守的传统的對對對这样的一个人。对，其实他在日本就是呃，我们讲难听一点啦，就是标新立异，<笑>也可以讲啊。<笑>日本人就是这样看、哦、他，就是觉得这是啊，就是就是个标新立异的人
0: 。那那你觉得大部分的日本人或者是日本球界的人，我觉得应该可能要。分开看喽、哦，好不好？球迷或是媒体很喜欢他對，但我相信日本
1: 球界的人应该不见得会喜欢他。对，当然，因为呃，基本上你就大，我刚讲标新立异，其实就是大部分的 OB 啦，就是我们讲退休的这些日本职棒的、嗯嗯、像陆和博满之类的，<笑>对，这些球员其实就会觉得新庄这个人，他就是你就是为了要话题，所以你有很多。呃，所谓离经叛道的一些思考模式，嗯、mm -hmm. ，哦，包括在你的棒球，都在你，在球员时代也好，然后在现在当了监督也好，你的很多东西，你讲出来的话，可能就会大家会觉得你就是在标新立异
0: 。的确，所以我们今天呢、哦，主要来要聊到的是新庄，他今年担任日本国家队总教练，到底有哪一些真的让大家意想不到的创举？不过，在聊这些之前，我们稍微来回顾一下他在整个新庄的一个生涯。其实我。听到他今年哈，就等于是寄钱了。听到他要去接日本火腿队的总教练，我有点吓一跳，因为印象里面在他球员退下来之后，还停留在他之前破产的事情，还被野村克也就骂他说啊都没有好好经营自己。而且我回去查了资料才发现，其实他整个职业生涯，包括他的薪水收入，包括他有拍广告、很多代言，他赚了十二亿的台币耶。然后后来这些钱。全全部被败光了。那败光原也不是说他把它花光，或者说
1: 挥挥霍被了，他是被
0: 骗了,了。对，找一个爸爸妈妈认识的一个理财的人帮他理财
1: ，结果那个人把他钱全部几乎是完全骗光光了。是，所以好惨哦。对，而其实这一段过程他是自己开 YouTube 的频道讲的。哦，然后那时候其实因为其实有很多日本的退役的球员其实都有开 YouTube 频道，但是因为他没钱，所以他就自己录，而且他就是找那种。他那时候应该是住在，好像是住在巴厘岛的样子。对对对，他有一段时间住巴厘岛。对，然后他就在巴厘岛自己的房子里面录，然后就阴阴暗暗的，他也没有开灯，然后就是整个感觉就非常的，灰色对，很颓废的一个人、uh -huh。然后结果，可是因为毕竟他是新装嘛，他就是先用 YouTube 炒起话题之后，他在那一年的年底。他应该是说他在 YouTube 上宣布破产，嗯，炒起话题，对。然后那一年的年底，他就宣布说他要重新挑战回日本之棒，嗯。然后他去参加了那个算是怎么讲，呃，就是一些被战力外的选手，大家再重新去考核的一个、啊、一个那个参加测试啊，对啦，测试会、啊，对，又参加测试会、嗯。那当然，他去参加测试会这个东西，也基本上也是作秀。嗯，对因為他，他一后来也有承认说，呃，他就是回来炒话题。他也知道不可能回得去嘛。对，因为毕竟都已经五十几了。对啊，对哦，所以其实新庄刚
0: 志啊，一直以来话题都真的相当的多了。好，那他今年接任了监督之后，那呃，其实很多的思维作为都让大家觉得，哎、欸，怎么会这样？怎么会那样？包括从他最。最让大家眼睛先看到了穿着开始，好、哦，你家标新立异，或者是就穿着的非常华丽，非常的好像艺人化、综艺化的一个总教练，从来没有看到过一个职棒总教练，甚，尤其是在比较保守、相对比较保守日本职棒的这样一个联盟的总教
1: 练，是有这样子的。角色来出现是，其实最特别的就是他的登录的名字， uh -huh. 因为其实我呃，在日本职棒，其实他们球员呢登录的名字跟本名不见得是要一样的。Uh -huh. 就比方说最有名的铃木伊朗，对他本名铃木伊朗，他本名不叫伊基楼，嗯、uh -huh. ，对，但是他在日本职棒里面，他登录在球员出场名单上的名字叫伊基楼，嗯、uh -huh. ，所以你在球场上大家都叫他一击楼，嗯、uh -huh. ，可是私底下其实他是叫铃木伊朗，对，对，就是类似这样子。然后新庄刚志，他今年。就是为自己的这个教练这个职位，他取了一个名字叫 Big b o x 对，对，所以你看他的， Boss, 对，你看他的球衣就是对，他的球衣背后真的就是写 Big b o x 嗯哼，对，而且他用的一号也是他过去在火腿队，呃，从日、呃、美国职棒回到日本之后加入火腿队的时候穿的背号
0: 。那事实上进入到了。整个球季开始之后，其实他有很多的调度的做法，也引发了很多的讨论，或者是呃原本比较呃传统派的人不能够认同。包括我们现在谈第一个，就是所谓的投手中五日这一点
1: 。因为其实他你也知道，就是他曾经到美国去，那美国他们基本上都是中间休息四天，对，中四日嘛，对，这是安排安排五个先发，对，对，球队的 rotation 就是五个先发。那在日本通常是六个先发，那一个礼拜六场比赛加上一天休息，所以基本上投手中间可以休息六天，嗯嗯，各队的投手基本上一天可以休息六天。嗯、那新庄刚师他是提出了一个中五日的说法、嗯，那其实他希望的是说日本职棒有一天也能够像美国一样。就是中四日，就是先发投手，你中间休息四天就好了。为什么？因为他觉得。现在大家都非常保护先发投手，先发投手可能都丢个一百球就让他下来了、啊，就差不多了。对，因为我记得以前
0: 如果你可以中六日的话，其实可以投到一百二十到三十。对，就就日本过去的想
1: 法是这样，他们就觉得因为你休息的天数比较长，所以你可以丢多丢二十球，其实不会有太多影响。嗯嗯。那新庄是说，第他当初提出这个要的这个想法，其实他就是想说，日本啊，他们过去从来没有过这样的做法，嗯、那他希望把美国的方式给带进。就是、哦，所以第一个他是希望
0: 这样就对对。那第
1: 二个当然是因为火腿队本身的战力不足、嗯，因为他的先发真正能够摆得上台面的基本上就两个、嗯，一个上泽直之是他们的王牌，然后另外一个是伊藤大海。那、嗯、他希望这两个先发投手能够尽可能多上场哦，所以他会提出中五字，就是说希望这两个投手能够尽可能的上去帮球队拿下胜利，就等于多先发一点场次就对,對,對,對,對,對。所就这两个原因。
0: 所以他就是就是希望就改成中五日，那效果如何
1: ？呃，当然不是很 OK， <笑>因为其实日本球员，因为他这个东西是在球幕球季开幕之后才提出。啊
0: 、哦，那不对啊，那应该在春训的时候就开始。然后你春训的时候，大家
1: 还是用中六的。中六日的方式、哦那那，那这样就不太对了。对，所以其实包括上泽也好，包括伊藤也好，其实他们在中五日的过程当中，他们表现都没有那么理想。嗯、但是在五月开始，在四月底五月开始，嗯、其实新庄就应该就是放弃了哦，放弃了。他就是还是尽可尽可能的安排六个先发哦，然后他把他们的 closer 调到先发，嗯,嗯，就是去年的 closer 调到先发，因为,夠因為真的不够，然後他就把好一点的投手拿到先发来，嗯、那尽可能维持。大家可以休息六天，结果我休息六天之后呢，伊藤大海二连胜，嗯，上泽差一点三连胜。嗯，你看，如果不是后援投手拜他，对、嗯、他有机会三连胜。对 ，blow safe 了不 l o w safe。对对对、嗯，就是他下场的时候，其实球队还是领先的。嗯，好，所以这样看起来
0: ，他的第一个呃大的作为是感觉是失败了，但是失败也没关系，有时候球季当中就要赶快做调整嘛。哈、哦，这个是他的一个一个比较创新的地方。那另外就是说，这个也跟好像美式作风有点关系，他就是希望就是比较能够所谓强力棒球，要球员尽量多去积极的出棒
1: ，然后呃反。导致这些球队现在全反而全垒打的比例
0: 有提升，对不对？对，其实到
1: 五月中为止，整个日本火腿队他的全垒打球队团队的全垒打数字都一直都是太平洋联盟遥遥领先，而且是领先其他球队十几支那一种、嗯。对，但是但后面最近开始慢慢被其他球队追上来了啦。可是呃，基本上他们球队今年的全垒打数字跟去年相比是提升非常非常多，嗯、但是相对来讲，今年他们的四坏球。是在整个联盟垫底，而且是差非常多，嗯、哼少别人大概二三十个。嗯哼，好、哦，团队。然后基本上他们今年力捧的一个新秀叫万坡中正，那万坡他是一个混血啦，那基本上他皮肤他是呃非裔的选手哦，他爸爸是非裔，但是他才进直棒第四年，然后今年开始。频繁的先发出赛，结果他今年就创下，差一点创下日本职棒的纪录。因为日本职棒纪录过去是一连续一百多个打席没有四坏球，但是今年万坡忠胜已经到九十几个打席，才终于在今年的交流战。就这个礼拜，呃，上个礼拜才刚开始打的交流战，嗯、才终于拿到他今年第一个四坏球
0: 。呃、哦，那他等于是非常贯彻我们新庄
1: 监督呢所讲，就积极出棒，不要等球这种策略。他有一次，一次打完全垒打，当那一场比赛的英雄，然后赛后采访的时候，就就主持人就问他说：“哎、欸、呀、啊，那今天你为什么可以打得这么好？”他就说：“哦，因为我都听教练的话。<笑>嗯”然后新庄在旁边就微笑、哦。对、哦，那真的很会巴结。<笑>
0: 那另外呢，第三点呢，要来讲到的是，其实他就是对哦，我们的这个强打少年，我们的状元啊，轻功信太郎特别的严厉。我记得在春训的时候，很大的一个新闻就是，哦，他就直接
1: 嫌说啊，你轻打扣啊啦，你又干不呀？对，他就说，因为你长这么胖啊，你全力打我比较多吗？没有，那你就减肥吧。Uh -huh. 啊、对他的心态就是这样。然后轻功，他经过其实他是去年年底讲的，嗯，跟轻功这样讲，结果轻功他就休息十二月一月休息嘛，嗯，那二月回到春训的时候就减重到八十几公斤，原本一百多，嗯，对，算是减重成功了。但是你说他表现有比较好吗？其实呢，呃，我觉得他慢慢在长大，慢慢在进步，毕竟还年轻啊。对，那当然他的打击上面过去。大家对他期待很高，因为其实他是有七支球队用在第一指名选择他，那最后是抽签。那七支球队选择有多可怕？这个是日本职棒史上的记录。那上一个被七支球队同时选中的高中生是福原福原校界，嗯哼，对，后来也去打美国职棒大联盟，对对。那福流校界，福流校界，对不起对不起对不起，不起不起沒福流校界，对，嗯在这样的状况下，其实轻功他一直都很受到期待。那过去这几天，过去这几年，其实他一直没有打出来。嗯、那新装当然也知道说，这个球员不打出来，他基本上在火腿队，呃，这支球队基本上就没有一个主力的，就等于需要靠他了，需要他成长，需要他成长成一个主炮。对，所以他要对他要求很多。那基本上除了他的呃体重之外啊，其实之前他。呃，轻功曾经打过，有打过厄雷安打，然后还被骂、嗯。嗯，那为什么呢？因为那个新装就说：“哎、欸，你就是运气好才打到的。”因为他就从他的教练席，他坐他的座位去看他的打击动作、嗯，他就觉得你没有做到我要求你的。嗯，可能就是因为他们打击，他们就是有要求说，就是你要有一个，他们讲妈。妈的意思就是说，你要有一个你的节奏，嗯，那你的节奏基本上不是新装，他觉得你应该要有的、嗯，他觉得你就是运气好碰到打出二垒打，嗯嗯，那这样他就不满，他就而且他是透过媒体去骂这个球员，哦，因为其实基本上教练透过媒体去批评一个球员，指名道姓骂，这基本上都是很严重的事情。结果自从他讲了那件事情之后啊，轻、嗯、功在这个月，他在五月份，嗯，已经有两场比赛是单场。双响炮，哇所以其实可以看得出来，新庄的这些指导让这个球员是有长大的。我个人的感觉就是这一点，其实新庄可能有受到野村克也的影响，因为野村克也其实就是他本身虎时代的教练嘛。那野村克也很有名的一句话就是，他说“三流就是无耻”。你如果你是个三流球员，我根本不需要去看你啊，嗯嗯你就不可能有什么空对空间嘛，表现空间。你是二流的话，我会一直的称赞你，因为我希望你能够进步，嗯,嗯因为我看到了一点你你有有用的地方，嗯,嗯哦，你有办法呃，在这个球队里面去得到更多机会的一个地方，我就会不断的去称赞你，嗯,嗯，让你有自信，对，让你得到自信，然后去表现出来。嗯，但是你如果是一流球员，一流的，对我会一直批评你。哎呦。因为我会骂你，我不是因为你是一流我就捧你、嗯，我是会骂你，我要你更进步。哦、我要知让你知道你还有缺点，你可以更好。嗯、对，那我觉得当然今天清光他教这
0: 野这个野村克也的独有的一种哲学
1: 。对，那当然这个我觉得有可能是新庄刚是有受到他的有受到他的一个影响了、嗯。那。嗯嗯当然，轻功他在过去这几年，他到底有没有拿出所谓的一流的成绩，那是另一回事。可是至少在七队子民、欸，高中生七队子民就是一定是一流的潜力的啊，就是、对对那，一流的支持啊，对不对？资质是一流的，对啊，这一点应该是,应
0: 该是没有问题。但是，一流的支持能不能够到最后变成一流的水准跟实力，这中间是有一段路要努力的
1: 。对，所以现在新庄就是用这样的，我觉得他可能是用。野村克也当初的这个方式，嗯，好、啊，这三流就无视，二流就不断的称赞、嗯，一流就是不断的批评。我们最后一点要来讲到，就是
0: 其实新庄刚志做了有这样的想法跟准备，但也有可能球团心里面想的明年的总教练不会是他，真的会这样吗？或者说，呃，背后是不是日本很多网友或者有人在讲，呃，可能会有一
1: 些大家 under table 比较不知道的事情。至少可以肯定的一点就是新庄只签一年的约，对，这这没话讲嘛，签一年对对。那你接下来会不会续约？这当然是个问题，就是要看火腿他火腿的内部他怎么去评估这个教练。嗯，那第二点就是，其实他们现在的 GM 总经理是稻叶笃纪，就是去年带日本拿到东京奥运金牌的国家,国家队总教练嘛，日本史上第一面奥运金牌正式比赛奥运金牌的教练、嗯。那其实原先火腿队的规划就是要让稻叶独记来接立山因素的棒，嗯嗯，而且原先规划就是二零二一年要接，嗯、那谁知道疫情，结果导致东京奥运延后一年，那稻业也变成没办法接。对，那在这样的状况之下，原本大家是期待今年要让稻业接，对，可是问题就是呢，去年几乎垫底的那个惨况，今年让稻业上来接，稻业一定会变成剑拔，对。所以，火腿为了要保护道业这个球员，所以他们去商量，请新庄出来救火。嗯，也的确，过去有这样的阴谋论出来了。
0: 所以，其实刚刚小哈这样的讲法，就让可能很多人，包括我在内，就会有一个解答，就是说，哎、欸，奇怪，日本国队队怎么会找一个之前我们印象里面那个人还是破产的，然后呃，其实是花边新闻比较多的，或者是哗众取宠、标新立异比较多的新装刚志，一个感觉还不是很成熟的人来接任球队的总教练，然后而且还搞那么多的，有的没有微博花样。哦，原来其实背后是有这样的一个状况，其实、嗯、所以可见火腿的高层、火腿的球团也对今年二零二二年的球季，其实不抱有就是说一定要打出什么样成绩的一个期待的嘛
1: ，但是他们会期待说今年你至少要打出一个雏形来，
0: 对，就是球队的形出来就好，就吧？对对对，战绩不是。不是最重要的重点嘛？对，對對好，那大家也可以呃持续观察到底新庄刚至，今年最后能不能够把呃火腿队整个年轻球员带起来，然后明年他会不会续任，也会是一个大家非常瞩目的一个话题了。好，那今天呢也非常谢谢呢郭小哈来到我们的呃节目当中，为大家来带来日本职棒呢呃最新的一个讯息。谢谢小哈，哎、欸，谢谢大家。好，最后一趴，在国内中华职棒的部分呢，呃，上个星期啊，针对向魔力被质意有使用外部物质的事件呢，联盟也做出了呃道歉了，那承认呢是裁判在执行上的确有瑕疵。那我想这也呼应了广大球迷的主要意见呢、啊，因为当下不去检查投手的帽子啊，或是身上其他的地方，的确是一件奇怪的地方，而且会让人家感觉裁判是。呃，在自我设限，但你也不知道，那他到底为什么忽然呢要这么客气哦，不直接去检查，那这也才会让整个事情呢变得是雾里看花，没有答案。那即使事后呢，向魔力主动拿了帽子给大家看，但已经不是第一现场了，这完全是没有意义哦，也没有办法让球迷释疑或是证明他的清白。那另外呢，上个星期呃也闹得蛮大的，就是、呃、在网络上以及在比赛的现场呢，有球迷呢去质疑打假球或是说打放水球这样的一个事情。那当然，在联盟的部分呢，也非常明快的做了处置哦，包括持续的去追查在网络上呢放话的球迷，以及呢对于在呃，现场呢，大声叫嚣的球迷呢，呃，就直接提告了。那甚至呢，也禁止他终身呃进场来看球。呃，我想最主要原因呢，是因为呢，过去中华职棒呃被这个假球案的伤害是非常的大。那我想会做出这样的言论的球迷呢，其实我相信呢、啊，都还是非常少数。大部分的国内的球迷都是非常理性、非常和平的。那我个人猜测了哈，会有这样言论的球迷呢，呃，可能是因为他们自己有赌博、有下注、有这个等于是呢去赌球赛，那呃输了钱，或者是说他下注的比赛呢被翻盘了，就有这样的一个呃不理性啊的一个发言、不理性的言论来出现了，所以。呃，如果真的是因为这样的话，那我觉得这个对棒球比赛其实是伤害非常大，而且呃也不了解比赛的一个特性啊。那因为毕竟棒球呢，它本来就是一个变数非常大的运动，那它不受时间的限制，所以呢，经常你也会看到比赛当中出现呃大逆转啦、啊，或是大比分呢呃被超前大比分领先，那到后来被超前的情况。那此外就是说，在比赛当中。呃，球员也难免会出现一些失误的状况，但你不能够就因此呢去做，呃，这是假球啦，这是放水的一个呃直接的连接哦，这是完全没有办法直接可以去印证的一个情形，所以了，还是希望呢，呃，如果你真的是有呃下注啦，有赌博的这个球迷呢，其实你还是要理性一点，而且呃，必须要这个在呃自己呢。下注的这个部分呢，还是要稍微呃有所节制啊，要不然呃让自己输太多啊，那可能导致有更负面的情形发生，那就不太好了。那最后呢，要来讲到的就是呢，其实，在最近呢，中华职棒也。呃，其实蛮辛苦的，因为疫情的关系，还有呃上个星期呢，呃下雨的状况是蛮多的，导致呢非常多的比赛呢就延期不打了。那其中乐天桃园是因为确诊人数太多，一共连续六天呢比赛都取消跟延期。那统一师则是整个礼拜呢一场球都没有打，四场比赛全部是都延赛了。到花莲也是白跑了一趟，是真的蛮辛苦的。所以呢，希望这个疫情赶快降温。那呃，大家也好好照顾自己的身体，也希望呢天气呢，呃，赶快都能够变好，那让球赛可以顺利的来进行。那今天的节目就进行到这边啦，欢迎大家给我更多的意见，或是呢告诉我你想听的主题，我也会呃为大家呢来做呃这方面的呃这样的一个内容。好，那看 play 听 play 这一集就进行到这边啦，我们下次再会。